0: Seja bem-vindo ao podcast da Congrega Church. Preparamos esse material para você se conectar com Jesus e sentir o seu poder transformador e gratificante. Aproveite! Olá, boa noite. Eu não vou falar tão, tanta pressa assim como o Mike, vocês não vão entender... É, sou mais tranquilo, talvez o menos louco aqui, né? a idade vai chegando, a gente vai ficando menos louco. É, um prazer estar aqui, obrigado, Mike, pelo convite. É, tenho uma palavra para partilhar com vocês um pouquinho, é, não quero tomar tanto tempo. É, mas a minha expectativa é que, que a partir da leitura da Bíblia a gente possa refletir e buscar alguma aplicação para o nosso dia a dia, para a nossa vida. É, eu costumo dizer que tem um monte de gente que, que, que lê a Bíblia é, para interpretar a Bíblia. Essa não, essa não tem sido a minha opção, essa não tem sido a minha escolha. Eu não estou afim de interpretar a Bíblia. Eu tenho procurado ler a Bíblia para que ela me ajude a interpretar a vida. Eu acho que a gente... Essa ferramenta aqui é uma ferramenta extraordinária para ajudar a gente a, a interpretar a vida, a compreender melhor a vida, a compreender melhor a razão da nossa existência aqui na Terra. Então, eu não manjo de hebraico, eu não manjo de grego, eu sei que os dicionários podem ajudar. Eu falo português, falo espanhol, mais nada do que isso. É, então, a, a minha aproximação da Bíblia, já há algum tempo, já há alguns anos, tem esse propósito. Eu quero me aproximar, eu quero ler porque eu entendo que essa ferramenta aqui é uma ferramenta poderosa que ajuda a gente e abre os nossos olhos para que a gente leia a vida, interprete a vida é, a partir dessa perspectiva do Criador, de Deus. Então, a nossa proposta é olhar e, e encontrar nela ajuda para a nossa caminhada de fé e de esperança e de missão nesse mundo. Eu quero falar um pouco sobre escolhas, sobre a... Todo, todos nós aqui fazemos escolhas, o dia todo, todos os dias, é, não tem como a gente não, não tomar decisões na vida. A gente toma decisão até quando não decide, a gente decide. É? Se você decide, não decidir. Então, você fez uma escolha e isso faz parte da, da nossa vida. É, e, e as escolhas que a gente faz na nossa caminhada, na nossa vida as escolhas, elas mostram quem nós somos. Quando a gente é livre, nós somos livres, porque Deus nos criou com essa liberdade, é... a liberdade que nós usamos para fazer escolhas, elas, elas mostram quem nós somos, elas mostram o nosso caráter. O seu caráter não é demonstrado, ou o meu caráter não é demonstrado, nós não mostramos quem nós somos quando fazemos alguma coisa por imposição. Quando alguém vem e enquadra a gente e fala, você vai fazer isso aqui. E aí você começa a fazer porque alguém impôs para você e aí alguém olha e fala, olha, o cara é assim, veja o que ele está fazendo. não Essas escolhas feitas com base na imposição, elas não mostram quem você é. Elas não mostram quem eu sou. Nós mostramos quem nós somos de fato e de verdade quando nós tomamos escolhas livres, como nós fazemos decisões Livres, com liberdade, quando não tem ninguém enquadrando a gente, quando a gente está sozinho. A gente fala muito de ética, né não sei no Brasil como é que está esse negócio de ética, mas é, é, tem muita ética rela, relativa no Brasil, né? a ética virou um negócio relativo. Né? Eu, eu costumo dizer que ética é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Cara. Ética tem a ver com aquilo que você faz quando não, ninguém está vendo você. Ética tem a ver com isso. Então... As escolhas que a gente faz na vida com liberdade são essas escolhas que mostram quem nós somos realmente, mostram o nosso caráter, revelam o nosso caráter. É, é, quais são as escolhas que você tem feito? Né? Quais são as escolhas que eu tenho feito na nossa caminhada, no nosso dia a dia, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de serviço e de missão aqui no mundo? Quais são as escolhas? As escolhas têm mostrado que nós somos de fato, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus de Nazaré, revelam alguma coisa de Jesus, as escolhas e as decisões que nós fazemos, as prioridades que nós estabelecemos em nossa vida e na nossa caminhada, revelam algo do caráter de Jesus. Alguém pode sentir o cheiro de Jesus na vida da gente? sabe? Eu conheço um, um cidadão chamado Antônio Vitor, lá no fundão do Vale do Ribeira, numa comunidade chamada Caçador, ele é um, é um ministro da Eucaristia, um líder da Igreja Católica, e ele costuma, quando ele vê alguma ação em defesa da vida, quando ele vê alguma ação que tem a ver com, com a prática da justiça na comunidade, o seu Antônio costuma dizer assim, eu estou sentindo o cheiro de Jesus aqui. Eu lembro, a primeira vez que eu vi isso dele, eu falei, que narizinho bom, não é? Que, o cheiro do reino. E eu, eu falei brincando, ele ficou bravo. E ele falou: Você pensa que eu estou brincando? Eu falei: Não, é que o seu nariz é, é bom, né? É, o senhor consegue sentir o cheiro do reino de Deus. E, e ele falou: Onde tem luta pela vida e onde tem luta pela justiça, Jesus está presente. Jesus está presente. Porque o nosso Deus é o Deus da vida e o nosso Deus é o Deus da justiça. Então, as nossas escolhas têm revelado alguma coisa do caráter de Jesus, do jeito de Jesus, né? Jesus, ele, ele, Jesus não cabia numa estrutura religiosa, vocês sabem disso. Quem, quem lê um pouquinho dos evangelhos sabe que Jesus não cabia. Jesus, como um, como um bom judeu, como um, um rabi, Jesus ia na sinagoga, mas normalmente ele arrumava encrenca. Não sei se você já percebeu isso, lembra dos evangelhos. Ele não cabia, ele não cabia naquele sistema. Aquele sistema era um sistema opressor. Como qualquer sistema religioso dos nossos dias, é, é, a religião oprime, a religião mata a religião mata os profetas a religião mata os profetas sempre foi assim e não foi diferente com Jesus Mas Jesus não, não cabia naquela, naquela estrutura opressora naquela relação do Estado ou do Império Romano com o sistema religioso com o sistema econômico que estava triturando as pessoas Jesus não cabe naquele esquema e ele faz uma escolha de andar na contramão de nadar o rio subir o rio uma escolha radical, não tem atalho. Jesus, Jesus não, não fez atalho. Ele encarou a cruz. E eu não sei, nesses tempos modernos ou pós-modernos, não sei em que era você está, né? mas a gente tem que estar tá nessa coisa né? do, do café sem cafeína, aí tem o pão sem glúten, aí tem, aí tem, aí tem o pessoal está achando que tem evangelho sem cruz. Não tem evangelho sem cruz, pessoal. Não tem evangelho sem luta. Não tem como fazer atalho, não tem como. O evangelho demanda, escolha, escolha pelo caminho da cruz. Jesus não iludiu ninguém, não iludiu ninguém. Ele chamou as pessoas, sabe para quê? Para morrer. É radical, é radical, radical como é o evangelho. Você quer, quer, quer uma causa radical para você viver e morrer? O evangelho, essa é uma boa causa. Quer fazer algo revolucionário no mundo? Não sai queimando tudo. Sabe o que ele faz? Ama aqueles que ninguém quer amar. Sai pela rua. Sai pela rua e começa a servir aqueles que ninguém quer servir. Isso é algo revolucionário. Começa a se aproximar daqueles que ninguém quer se aproximar. Começa a dar atenção para aqueles que são invisíveis. Começa a fazer isso. Essa foi a pegada de Jesus. Jesus, Jesus vai para a cruz porque ele começa a tratar como gente aqueles que o sistema religioso tratava como coisa. O leproso, a criança, a mulher, o cobrador de impostos, a prostituta. É essas pessoas que o sistema religioso descartava e tratava como coisa, Jesus começa a tratar como gente. Aí vai para a cruz. Aí vai para a cruz. Porque sabe como é que funciona a cabeça do judeu até hoje? O judeu sabe que Deus não abençoa coisa. Eu sei que tem, tem gente por aí que ora para Deus abençoar o carro, né? para abençoar o templo, para abençoar a casa. Pessoal, desculpe, mas Deus não abençoa coisa. O negócio de Deus é com gente. É com, é com gente. A gente não vê nem Jesus abençoando a comida. A gente costuma falar, Deus abençoa essa comida. Né? Como lá um cheeseburger cheio de cheddar, cheio de mano, Não é um monte de abençoa, que faça bem para a gente. É lógico que não vai fazer bem para a gente. Né? Mas... mas... Acho que Deus, Deus não entende algumas coisas que a gente fala, né? É, aquela costela, assim, suculenta, né? Oh, Deus abençoa, que faça bem para gente. Deus faz que não está escutando. Vai lá, meu filho, cai na carne aí, né? É, é, mas Jesus não abençoa coisa. Jesus, quando ele pega o alimento, o que é que ele faz? Ele agradece a Deus pelo alimento. Ele agradece a Deus pelo fruto da terra que chega na mesa. Ele agradece. Ele não abençoa porque ele sabe que Deus... judeu sabe que Deus não abençoa coisa. Só abençoa a gente. Então, essas pessoas que eram coisificadas, que eram transformadas em coisa, que eram descartadas, ao serem descartadas, ao se tornarem não gente, elas não eram mais alvos da bênção de Deus. Por quê? Porque Deus não pensou a coisa. E o que é que Jesus faz? Jesus sai pelos becos e pelas vielas e começa a acolher essas pessoas. Ele começa a humanizar essas pessoas. O evangelho não transforma você num anjo. O evangelho transformou você em gente. Não sei se você sabia. Eu sei que tem gente que vira um ser celestial, né? tem uns caras que não, não falam mais português, se veste esquisito, negócio doido. né? Eu falo que são os levitas. O cara nem vive na terra, nem vive no céu. Ele está levitando sobre nós. É o pessoal que é um, tudo esquisito. Jesus até falou para a gente ser diferente, não para ser esquisito. E, e, e Jesus, ele, ele humaniza as pessoas. O Evangelho nos humaniza. E é isso que Jesus faz. Jesus pega o leproso e traz para dentro. Pega a prostituta e traz para dentro. Pega a criança e coloca no centro. Todos esses que eram coisificados, Jesus traz para dentro e trata como gente. Se é gente, é alvo da bênção de Deus. É alvo da graça de Deus. É alvo da salvação de Deus. E é isso que leva ele para a cruz. Mas é uma escolha que Jesus faz. Uma escolha de andar na contramão desse sistema. Tem tenho um amigo na Inglaterra que ele sempre falava isso, que o peixe que só desce o rio é peixe morto, e o chamado de Cristo para a gente é o chamado para nadar contra a correnteza, peixe vivo sobe o rio, peixe, sabe um peixinho que está sempre assim, na, na direção da correnteza, ele está boiando, ele está nadando, ele está tá morto, né? e, e a opção que Jesus faz é a opção de subir o rio, então, a reflexão que eu queria fazer com vocês, já falei mais do que deveria ter falado aqui na introdução, mas é, é, é sobre as escolhas. As escolhas que eu tenho feito, será que elas abrem espaço para que a vontade de Deus e os valores do reino de Deus floresçam na minha vida? Ou as escolhas que eu tenho feito abafam a vontade de Deus na minha vida? Se eu estou seguindo Jesus, a escolha que eu tenho feito é é uma escolha para servir o outro ou para ser servido. Jesus coloca o serviço para os seus discípulos e para todos nós como um, um estilo de vida. O serviço como um estilo de vida. Jesus fala assim, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida e resgate muitos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45. Jesus está falando aí de estilo de vida que basicamente são dois, ele resume em dois estilos. Tem as pessoas que querem ser servidas e tem as pessoas que querem servir. Jesus fala assim, a minha escolha é servir e não ser servido. Então, as escolhas que a gente tem feito, elas visam o outro ou estão sempre voltadas para a gente mesmo? Quais são as escolhas que a gente tem feito? A gente escolhe encarar as lutas e suportar as pressões por amor a Cristo ou a gente age como um camaleão que muda de cor em cada ambiente que chega? Como, como tem sido a nossa espiritualidade? Como tem sido o nosso segmento de Cristo? A gente está com essa disposição, a gente tem feito escolhas de encarar e de suportar as pressões por amor a Cristo? É, tem, tem um texto, é, é longo, não sei se vocês usam a Bíblia, mas é, Atos, capítulo... o Eduardo... Eu tô, eu, o pessoal usa a Bíblia aqui, né? É. Tem um amigo que fala assim, Bebeto, você tem um problema. É um pastor batista lá em Recife. Ele fala assim, você acredita demais na Bíblia, cara. Eu falei, mas, rapaz, o que é que eu faço? Eu, mas eu estou perguntando isso porque o Eduardo me viu. O Eduardo falou, Bebeto, você ainda está andando com Bíblia? Estou, Eduardo, estou andando com Bíblia ainda. É careta caretos aí que anda com Bíblia. Então, eu, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Tem um texto que eu queria olhar com vocês. Como é que é o tempo aí? Vocês... Aqui o pessoal entra e fecha a porta e ninguém sai. Como é que é isso? Estão filmando, não pode falar essa bobagem, né? Oh, Mike. Desculpa aí, pessoal. É. É. Não, mas deixa a porta aberta, Mike, se o pessoal quiser sair aí. Mas é. é, é. Aqui, é. Não, tem. Tem, tem tudo é tipo de igreja. É, né? Tem uns que pagam para entrar, tem uns que pagam para sair. Mas não é o caso aqui, não. Essa comunidade aqui é uma comunidade de gente que serve. É. Tem um capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, se você é, tiver Bíblia e quiser acompanhar, eu, eu vou ler, vou, vou correr o risco aqui, é um texto um pouquinho longo, mas acho que vale a pena. A gente perde tempo com tanta bobagem aí. É, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil, 5 mil pessoas. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém, estavam ali alianais, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre, todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, Pedro, eles, eles tinham curado uma pessoa. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade, em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, é, este homem está aí curado diante dos senhores. Esta é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Estou no versículo 12 agora. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podia dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do Sinédrio, e começaram a discutir, perguntando, o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro, versículo 19, a resposta de Pedro, e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão. Os reis da terra se levantam e os governadores... Os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Ponce Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo, Jesus, a quem o giste. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Até aí. Um texto bem longo, eu sei que é longo, e às vezes fica chato. Né? Mas uma coisa que salta nesse texto é, é, para mim, são, são várias coisas, mas é essa questão da escolha que esses homens fazem. Eles são ameaçados, eles tinham feito o bem, eles tinham curado alguém. Isso desagradou os líderes religiosos. E eles são perseguidos, e eles são aprisionados, e eles são ameaçados, porque eles fazem o bem, eles ficam presos. E uma coisa que salta para mim no versículo 23... É a escolha que esses dois discípulos de Jesus fazem quando eles são soltos, quando eles são colocados em liberdade. Enquanto eles estão presos, eles não têm capacidade de escolha. Os caras tinham poder para prendê-lo. Os caras tinham poder para matá-lo. Matá-lo em nome da religião, assim como fizeram com Jesus. Mas eles estão presos sem capacidade de escolha, sem, sem capacidade de tomar decisões. Mas é o versículo 23 depois de ameaça, depois de prisão, depois de uma série de tentativas de intimidação, esses homens são soltos. E aí é, é muito impactante para mim a decisão que eles tomam, a escolha que eles fazem quando eles são soltos. E o texto começa a mostrar para gente qual é a escolha que eles fazem. De, depois de soltos, no versículo 23, quando foram soltos, ou seja, quando eles ficam livres para fazer escolhas, quais são as escolhas que eles fazem? Depois de tanta ameaça, depois de tanta intimidação, depois de tanta pressão, depois da prisão, quando eles ficam livres para fazer escolhas, quais são as escolhas que eles fazem? Eu quero destacar três coisinhas aqui para vocês. Primeiro, eles poderiam escolher o isolamento e a vida no anonimato. Se eles ficassem quietos, se eles não se reunissem mais com aquele grupo, com aquele movimento que nasce a partir da instrução, do ensino de Jesus de Nazaré, se eles, depois da prisão, fizessem a escolha e optassem pelo isolamento, eles viveriam sossegados. Sossegados. Sem pressão, sem ameaça, sem intimidação, sem cadeia e sem morte. Eles poderiam escolher o isolamento, mas eles escolheram o acolhimento na comunidade de fé. Eles fizeram uma escolha pelo acolhimento. Versículo 23 diz assim: quando eles foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiro, companheiros e contaram tudo o que os chefes de sacerdotes haviam dito. Eles fazem a escolha por permanecer na comunidade. Eles fazem a escolha com toda a liberdade do mundo de não deixar o grupo de não deixar de tomar café com Deus, né, é, é essa escolha. escolha, sabe, companheiro, a gente às vezes usa né, o termo companheiro, é uma palavra de origem que vem do latim, que significa comer o pão juntos, companheiros são aqueles que comem o pão juntos, no domingo de manhã aqui a gente tem um companheirado aqui, né Mike, uma companheirada comendo pão junto, é aquele que come o pão junto, isso é companheiro. A escolha que eles fazem não é pelo isolamento. A escolha que eles fazem é pelo acolhimento da comunidade de fé. Eles procuram os companheiros. Eles querem andar juntos. Porque essa opção pelo isolamento é a opção pelo suicídio. A opção pelo isolamento é a opção que vai nos fazer adoecer. Sozinho a gente não aguenta, pessoal. Essa opção é, 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 é suicida. Jesus falou isso. Quando que Jesus falou isso? Jesus falou de dois caminhos, lembram disso? O caminho estreito e o caminho largo. Ele fala que o caminho largo, ele leva para a perdição e para a morte. O caminho estreito leva para a vida e para a salvação. O, o, o caminho da comunidade é o caminho estreito, é onde a gente bate no outro, é onde a gente pisa no pé do outro, é onde a gente esbarra no outro. Mas é onde, quando a gente vê alguém caindo, a gente está perto e a gente levanta. Esse é o caminho estreito. Então, tem uma porta ali de 120 metro e a gente fala assim, pessoal, vamos sair todo mundo agora. Todo mundo passar por aquela porta. Vai ser um, né? Vai bater no outro. Vai, vai pisar no outro, talvez pisar no pé. Pe... Esse é o caminho estrito, esse é o caminho da vida. Esse é o caminho da vida, o caminho largo. Tem uma ali, tem outro lá, tem outro lá atrás. Aí alguém cai lá, você não viu que ele caiu. Você não pode socorrê-lo porque você não enxergou quando ele caiu. Esse caminho espaçoso é o caminho da morte. O caminho de isolamento é o caminho da morte. Esses homens, com toda a liberdade para fazer escolha, eles escolhem o acolhimento da comunidade. Eles escolhem a companheirada. Eles querem continuar comendo o pão juntos. Esse é o caminho da vida. Esse é o caminho da vida. Tem problema? Tem. Tem problema nessa comunidade de fé? Deve ter, provavelmente. Tem gente. O único problema da igreja é que tem gente, e o resto é tudo beleza. Né? Cadeira não mexe com ninguém, instrumento. Mexe, né? é, é gente, gente, igual a gente. Tem problema, tem intenção. Eu tenho encontrado muita gente que tem feito a opção pelo isolamento. E a opção pelo isolamento é, é a opção pela morte, pessoal. E aí eu vou conversar, sempre que estou em Curitiba, vamos, vamos, vamos almoçar, vamos comer junto. E aí o cara, não, bebê, eu estou saindo da comunidade. Por que está que saindo da comunidade? É, o pessoal é muito complicado. Eu falei, Quem que é complicado? Não, o pessoal, sempre o outro, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Eu, falei, eu posso dizer que eu não sou um cara complicado, mas pergunta para a Sueli, pergunta a minha esposa se eu sou complicado. Quando você quer saber se você é complicado, pergunta para o outro. E preferência para alguém que anda com você, que convive com você. Pergunta para o teu pai, para o teu filho, né, para a tua esposa, namorado, namorado e tal. Pergunta para não bate o olho no espelho e fala assim, eu sou, eu sou maravilhoso. Né? Não, não faz isso, pergunta para alguém que anda com você, eu sou complicado? A pessoa vai falar, mais ou menos. Né? Então, você não muda nada estando fora. Você quer que a comunidade de fé mude, melhore amadureça? Fica nela. Fica nela, você estando fora, você não muda nada de fora, você muda por dentro. Então fica na comunidade. Essa é a escolha que eles fazem. Nós vamos permanecer juntos, tem conflito, tem tensão, mas tem encorajamento mú, mútuo, tem partilha do pão, tem partilha do vinho. Aqui o pessoal toma suco, né? Então, beleza, toma suco. Tem um pessoal que é mais crente do que Jesus, ela não é? é, 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 é tem, Jesus, Jesus era chegado, né? É, é. Não, não tem problema. Mas eu, eu entendo perfeitamente. Não, não Jesus, chega no, Jesus era um cara muito so, né, social. Jesus cresceu socialmente, ele se desenvolveu socialmente. Jesus, ele, quando não convidavam ele para jantar na casa, de, né, ele se convidava, né? Fala, desta aí que eu vou na tua casa hoje, está sabendo? Né? Jesus chega numa festa e está correndo o risco de todo mundo ser disperso. Por quê? Porque acabou o vinho. O que, é que Jesus faz? Transforma a água em vinho. Para quê? Para ficar junto, cara para a festa não acabar. Tem uns crentes que são mais crentes do que Jesus. Os caras chegam na festa, transformam o vinho em água, só para acabar com a festa dos outros. eu, eu, eu não é? Tem uns caras que... Eu não, não entendo muito, não, rapaz. É, eu estou falando assim, cada, quanto mais eu leio o Evangelho, menos evangélico que eu sou, cara. É, é um negócio... Isso não está gravando, está, né? Já era. É, é, é Mas, assim, entre o Evangelho e os evangélicos, fica com o Evangelho. Fica com o evangelho de Jesus de Nazaré. Jesus não era evangélico, eu não sei se você sabe. Né? Ele é judeu. Ele nunca chamou ninguém para a religião dele. Jesus nunca fez proselitismo. Jesus não fundou a religião. A proposta de Jesus não é uma proposta de vida religiosa. A proposta de Jesus é uma proposta de vida abundante, cara. Ele não fala assim, eu vim para que vocês se tornem evangélicos. Você está doido, rapaz? Você está doido? Eu vim para que vocês tenham vida. Vida que vale a pena ser vivida. Vida que tem sentido, que tem significado, que tem senso de missão. Eu vim para que vocês tenham vida. O projeto de Jesus de Nazaré não é um projeto religioso. Muito pelo contrário. É um projeto subversivo. É um projeto de harmonia. Harmonia, eu vim para que vocês tenham shalom. Essa é uma palavra hebraica linda. Shalom é harmonia. A harmonia do ser humano consigo mesmo. Harmonia do ser humano com seu criador. Harmonia do ser humano com seu próximo. E harmonia do ser humano com a criação de Deus. Isso é shalom. Shalom, se você lê Bíblia, isso é o que existia nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, aquilo ali, harmonia, shalom, isso, isso é shalom. Ok, então a escolha pela comunidade e não pelo isolamento, a escolha pelo acolhimento. Depois de soltos, eles também poderiam escolher abandonar a fé, abandonar a esperança que eles haviam depositado em Jesus. Deu, deu errado o projeto, o Messias foi para a cruz. Né? depois de soltos depois de tanta ameaça e de tanta intimidação eles podiam ter feito a opção e a escolha de abandonar a fé mas eles não fazem isso eles escolhem continuar adorando a Deus juntos o versículo 24 fala isso o versículo 23 fala que eles procuram os companheiros contam tudo o que aconteceu falam de todas as ameaças e aí quando os caras ouvem corre todo mundo não, o versículo 24 fala, ouvindo isso, isso o quê? O relato, as intimidações, as ameaças, a ameaça de morte. E morreu tudo depois, viu? esse pessoal aqui, morreu todo mundo aqui. Né? Uns decapitados, outros foram cerrados ao meio, outros foram assados em chapa vivo. A história, um historiador judeu chamado Josefo diz que Pedro foi crucificado de ponta cabeça, né? E um você, você é, é, é discípulo de Jesus então vai morrer como ele morreu ele falou assim, eu não sou digno de morrer como meu senhor aí inverteram a cruz ele morreu de ponta cabeça, ele foi crucificado de ponta cabeça outros foram rasgados ao meio outros serviram de tochas para iluminar os palácios e os jardins de Nero queimavam, queimados vivos esse era o evangelho pessoal esse era o evangelho a gente, a gente amarelou pessoal a gente afrouxou o negócio pastor Verne Fuchs, pastor alemão, não, não pastor, é, é alemão mesmo, é, é, um pastor luterano, pastor alemão, é, o, o, o Isaac conhece? É, o pastor Verne sempre fala isso, ele fala o, o evangelho era uma bomba e a gente transformou o evangelho numa garapa, numa aguinha com açúcar. cara. Esse evangelho, esses caras aqui que foram decapitados, foram serrados ao meio, foram comidos por leões, por causa da sua fidelidade a Jesus. E a gente não aguenta uma coxa, está todo mundo miando, né? chiando. Mas eu não vou nem falar sobre isso. É, a, a eles poderiam escolher abandonar a fé, mas eles não fazem isso. Eles não fogem de Deus, eles fogem para Deus. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus dizendo, ô soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E aí começam a adorar a Deus juntos. Eles não abandonam a fé. Poderiam ter escolhido, escolhido abandonar a fé, mas eles não escolhem abandonar a fé, eles, continu, eles escolhem continuar adorando a Deus. Não fogem de Deus, fogem para Deus. E uma outra escolha que eles fizeram, e eu termino com essa, eles poderiam escolher o silêncio poderiam sair dali e falar, acabou, vamos cada um para o seu canto, não vamos falar mais, se falar vai ter ameaça, se falar vai ter cadeia, se falar vai ter morte, vamos ficar em silêncio, a gente age aqui tipo um, um 007, né, um James Bond aí de Jesus, a gente fica quietinho aqui, e, e, né? E, e não vamos fazer barulho, ninguém mexe com a gente, a gente não mexe com ninguém, eles podiam ter feito, depois de tanta ameaça, depois da, da cadeia, depois de soltos, eles podiam escolher o silêncio, o silêncio significava segurança, pessoal. O silêncio significava estabilidade. Você não quer ter, segura, você não quer ter segurança? Né? Você quer ter segurança, você quer ter estabilidade. Bastava um calar a boca. Se eles calassem a boca, eles teriam segurança. Eles teriam estabilidade, teriam tranquilidade. Mas eles não escolheram o silêncio. Eles escolheram seguir proclamando a palavra de Deus. Eles escolheram continuar sinalizando esse reino de vida esse reino de libertação esse reino de justiça eles pediram a Deus diante das ameaças eles pedem a Deus para que Deus fala assim, Deus olha para a ameaça deles e ajuda a gente a escapar não, não, Deus olha para a ameaça deles e dá coragem para que a gente continue proclamando o teu reino nesse lugar isso é maravilhoso, não é não? que escolha que escolha radical eles oram desse jeito. Eu estou no versículo 29, estou terminando. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Que escolha radical, né? Que escolha radical. Essa é a escolha que eles fazem. E os caras fazem isso, viu? A partir de 12 homens. A partir de 12 homens. Homens e mulheres. Os caras viram o Império Romano de ponta cabeça, meu irmão. Viram o Império... É. Deus fala de muitas maneiras, né? É. O senhor está falando que eu devo terminar. É, é, é. Vou, vou terminar. Né? Como é que está? Está é, tarde, né? Então, é, é. as nossas escolhas revelam ao um mundo que nós somos discípulos de Jesus de Nazaré a minha palavra assim, de encorajamento para a minha vida, eu não falo nada para os outros que não seja para mim é... três recomendações práticas assim, né? e você tem toda a liberdade de fazer as escolhas que você quiser mas assim como, como irmão mais velho assim, eu queria recomendar assim, para vocês escolham ficar perto da comunidade de fé não, não, vai, não vai por esse caminho do isolamento Fica perto, amém? Fica perto, fica na comunidade. Continua na mesa, continua comendo pão juntos. Tem problema, tem problema. Tem gente problemática, tem, inclusive você. Né? Mas assim, fica junto, fica junto. É melhor junto. Tudo que Jesus deixou para a gente fazer aqui na terra, só dá para fazer juntos. Não tem espaço para carreira solo. Tem no mundo gospel. Né? Mas no Evangelho de Jesus de Nazaré não tem espaço para carreira solo. A tarefa que ele deixa para a gente executar aqui na terra é a tarefa coletiva, meu irmão. A primeira ação de Jesus de Nazaré, antes de ensinar, antes de fazer milagre, a primeira ação de Jesus, quando ele inicia o seu ministério público, sabe qual é a primeira ação de Jesus? Montar um time. Montar uma equipe. Ele sai e fala assim: vem cá você. Vem cá, você só chamou gente complicada. Cara. Só gente, igual a gente. Só gente complicada. Então, assim, fica perto. Fica na comunidade. Não, não vai pelo isolamento. Uma outra recomendação. Escolha seguir adorando o único Deus verdadeiro. Aquele que criou você, que salvou você e que sustenta você. Escolha seguir adorando o único Deus verdadeiro. Não se dobre diante de nenhum outro Deus. E esse mundo tem muitos deuses. Tem Deus mercado, tem Deus mamão, tem, tem muito de deus que quer que você se dobre. N não se dobre. Não se dobre. Só se dobre diante do Deus verdadeiro. Adore Deus como o único Deus da sua vida. E terceira e última recomendação, escolha participar da missão de Deus no mundo. Se comprometa com a proclamação do evangelho, se comprometa com a demonstração do evangelho, se comprometa, demonstre, demonstre em quem você crê, demonstre quem é o Senhor da sua vida. E às vezes não precisa usar muitas palavras, às vezes não precisa usar muitas palavras. Jesus fala do impacto dos cristãos no mundo, do impacto dos cristãos na sociedade, Jesus fala assim, vocês são o sal da terra, e vocês são a luz do mundo, lembram disso? Estou falando em Mateus capítulo 5, 14, que, vocês são o sal da terra, e vocês são a luz do mundo. E quando os discípulos ouvem isso, eles não vão fazer um congresso, não vão fazer uma conferência. Eles sabiam qual era a função do sal. Qual é a função do sal? O sal impede que o alimento apodreça, não é isso? Jesus está falando para eles assim, a presença de vocês na cidade de Curitiba vai impedir que Curitiba apodreça, cara. Porque onde tem sal, o alimento é preservado. Então, a presença de vocês no mundo vai impedir que o mundo apodreça. E uma outra função do sal é realçar o sabor do alimento. Jesus fala assim, vocês são o sal da terra. Onde vocês estiverem presentes, a vida vai ser melhor. A vida vai ser mais saborosa. A vida vai ser mais bela. Onde vocês estiverem presentes, tudo aquilo que é bom e belo na minha criação vai ser, vai ser realçado. Vocês são o sal da terra. E depois a outra figura muito simples que ele usa é, é a luz. Ele fala assim, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E é muito interessante que Jesus associa o brilho dos seus discípulos na sociedade. Ele associa, sabe, a quê? Ele não associa o brilho dos, dos discípulos na sociedade a, a, a discursos. Ele associa a prática das boas obras. Vocês são a luz do mundo, portanto, saiam pelo mundo e pratiquem boas obras. Sabe o que Jesus diz? Versículo 16, Mateus 5. As pessoas vão ver o que vocês estão fazendo e vão glorificar o Pai que está nos céus. Eu acho isso lindo. Jesus não fala assim, as pessoas vão ouvir o que vocês estão dizendo. Ele diz assim, as pessoas vão ver o que vocês estão fazendo e vão glorificar o Pai que está nos céus. Então, faça essa escolha de ser sal e de ser luz. Amém? Sal da terra e luz do mundo. Faça essa escolha. Que Deus nos... Nos fortaleça e que Deus nos dê essa coragem, essa coragem que Ele deu para esses discípulos, que Ele dê para a gente. Para a gente nadar contra a corrente e para a gente se levantar como povo dEle contra qualquer sistema gerador de morte, de opressão, de violência e de maldade nesse país. Nós não podemos nos conformar com nenhum sistema gerador de morte. Nós não podemos cruzar os nossos braços diante de nenhum sistema que gera opressão e morte. Nós não podemos. Se nós fizermos isso, nós estamos negando Deus, pessoal. Não se nega a Deus só com boca, se nega a Deus com, com atitude. É quando a gente sai daqui que a gente vai autenticar se nós somos discípulos de Jesus ou se a gente vai negar Jesus e vai jogar lama no rosto dele. Os discípulos de Jesus falou, eu sou a vida. Se nós somos seguidores da vida, nós não podemos cruzar os braços diante de nenhuma estrutura geradora de morte. Nós não podemos nós não temos o direito, nós não temos o direito de aceitarmos qualquer estrutura geradora de violência, de morte e de opressão nesse país. Então, que Deus nos ajude nessa tarefa que demanda coragem e não tem atalho, meu irmão. Não tem atalho. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Esperamos que essa mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Quer saber mais sobre a congrega? Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.